0: Hej! Välkommen till Linnéa kyrkans podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigna dig i ditt lyssnande.
1: Hörrni, kärlek, visst är det härligt? Kärlek är ju fantastiskt. Underbart på alla sätt. Men jag skulle vilja säga att kärlek är också helt livsfarligt. Kanske du aldrig någonsin har erfaret. Men då är du kanske inte gift än. Eller så. Det är livsfarligt. Och det har inte så mycket med själva äktenskapet att göra. Utan det är att när man, när man, när man blir kär och, och så så kommer man till punkten av att ska vi gifta oss med varandra och så, liksom, ja, och så blir det liksom förlovning och så, så, så sätts upp ett datum för att man ska gifta sig så har man glömt bort en väldigt viktig sak och det är det jag skulle vilja vana er för här som är kopplat till kärleken och det är svensexa man tänker inte på den den, den, är, den är lurig eller? Det är inte det första som jag tänkte på. Det. Jag visste nästan inte ens att det fanns. liksom. Så, utan jag... Men vilket fall som helst kärlek kärleken. Ta dig på en resa. Och eh, ibland så liksom har den där djupa kärleken och den där liksom att vi har hittat varandra. Eh, du, du tänker liksom inte på riktigt vad resan tar för, för kärleken är det som du har överlåtit dig till. Och lite av den, den nu är det här en väldigt dålig bild va. Men, men lite av det här, men jag tror nog ändå att du säger att du på något sätt älskar Jesus. Alltså, du har gett ditt liv till Jesus, att han betyder någonting för dig. Bibeln pratar ganska mycket om kärlek för dig som inte... Har läst Bibeln och inte kan Bibeln så pratar Bibeln jättemycket om kärlek. och Att Gud älskar dig och att han vill att du ska älska honom. och Att ni ska hitta varandra och umgås. Så kärleken är ju en stor motor. Och I det som kommer med prövningar så tror jag kärlek har en alldeles oerhört stor plats. För när du älskar någonting så är du också villig att ta det igenom olika saker. Det är någon som nickar lite i alla fall. så att jag, jag, jag känner att jag har med er. Men då, jag kan berätta om vad som, vad som, vad som hände på min vänsex. Så ni förstår var, varför jag fruktar för dig som ska gifta dig. Snart. Det var så, var så här. Att jag, de hämtade mig bort i majerna, eh, bodde jag då De kom och plockade upp mig. Så, första som hände att de bara satte en... Sån här, svart blev det. Så, helt plötsligt så ser jag ingenting. Jag vet inte om det är en halslucka eller ögonbild eller mössa. Jag bara känner mig att det här, det här luktar inte bra. Men jag tänkte så här, för kärlekens skull så tar jag mig igenom det här. Eller hur? Så vilket val som helst så började de köra runt och de ska förvirra mig lite grann. Men så landade att det att jag gifte mig 99. Så, så, så det, det är inte igår utan det är några dagar sen. Men och på den tiden så var det så här att då kunde man, och det visste inte jag. Men, men vi var på väg till ett farligt ställe. Och då så sattes vi i bilen. Och den här var på och körde runt. Jag förstod ingenting. Och helt plötsligt så kommer vi. Jag känner att det blåser lite. Och att vi är utomhus. Och undrar vad det här är. Och så börjar vi. Min upplevelse är att det är en evighetsvandring. Och jag känner att vi går inte neråt. Utan vi är på väg uppåt. Och jag känner bara att det här blir bara jobbigare och jobbigare. Och jobbigare och jobbigare. Och sen när jag kom upp där så börjar de sätta på en sele bara känner och bara nej. Men kärleken ta en igenom det här. Och kanske lite stolthet just då. Jag kunde inte ge upp läxan. Liksom. Men vilket fall som helst så står jag så stå där och när de in så jag att de har klärt på mig en sel och jag ska hoppa på från Eriksberg. Den där nymålade stora kranen som är bara andra sidan den här lilla kanalen som ligger högst där, högst där uppe. Och det... Det här är en prövning. Det är ju det som är temat, att hålla ut i prövningen. Men det här är en prövning. För, att för det första så är jag faktiskt ganska rädd för höjder. Och för det andra så är det jag, tycker jag inte om att ge mig in i någonting som är obehagligt. Och det är jag uppvuxen med. Pappa säger alltid, har alltid sagt, att varför utsätta sig för någonting som är obehagligt? Så då har han dragit sig undan, det här handlar om karuseller, eller var nu, man är på Liseberg, man bara dra sig ur, för det är obehagligt, varför utsätta sig för det? Och då med Så nu står jag framför ett dilemma, ska jag utsätta mig för något som är oerhört obehagligt? Ska jag ge upp? Ska jag, liksom? Nej, men jag ska kämpa igenom det här. Och vilket fall som helst när jag står där och så, jag blir ju då, jag blir inte puttad ut utan jag, jag får ju liksom efter mycket om och men, och jag darrar och jag fryser och jag svettar så jag har feber och liksom du vet allting bara sker i kroppen. Men när jag står där en stund så hoppar jag och du vet när jag hoppar ut där så är det bara, jag dör va? Men det är inte speciellt lång stund som det där för, händer. utan det går, det går sjukt snabbt, kan jag säga, för dig som inte är gjort det. är bara du, du är bara ner Och när du väl kommer med den där snöret, eller har den nu här, och så kommer du ner och sen så beger det sig uppåt. Då kände jag hur konstigt det än låter att det här kan jag tänka mig att göra igen och så tänkte jag, varför gjorde jag det på det här sättet? Varför nöt jag inte? Varför liksom, och så när jag gungade upp och ner där liksom, och innan man blev, liksom, ja, hur det nu ens gick till, jag kommer inte ens ihåg hur man blev upptagen för jag var så skärrad av att jag överhuvudtaget hade gjort det här och känslorna av att det var härligt men det var ändå besvärligt och fruktansvärt och alltihop. Och sen så ställde jag mig där på kajen eller vad det nu än heter där och då kom det. Du vet mina ben, de darrade. Och fruktan kom tillbaka. Ba, det här gör jag aldrig igen. Och jag hade pendlat emellan att stå där och bara känna jag vågar inte, jag dör. Jag går av till att känna att det här vill jag göra igen. Och nästa sekund, aldrig mer. Alltså jag vet att jag är ensam nu. Men det känns lite som min tro ibland. På morgonen när jag är redo i allt, halleluja, Jesus är med och känner bara nu ska jag erövra världen. Och sen mitt på dagen så bara pff, tror jag upp. Speciellt inför nu när jag ska stå och predika så kände jag klockan tolv när jag går hem och lägga stanna. Jag är sjuk idag. Eller, men, någon gång så kanske, kanske är det bara jag. Men kanske är du Sissi du vågar erkänna elva Och sen så på kvällen igen Så jag kände nu av matkan med igen Nu är det här bra Du ställs inför prövningar Och du ställs inför beslut Och du ställs inför det som är jobbigt Och jag tror vi behöver Tala om för oss själva det vi står på och Den här texten de som jag har valt idag, jag ska börja i Hebrébrevet. Börja Men när vi läser ifrån Romabrevet så står det så här att lidande ger tålamod. Och den är jobbig. Jag vill ha tålamod innan lidande. Är, jag vill inte ha lidande för att få tåla, och jag vill inte det. Jag vill inte ställa mig på den platsen där det bränns för att få erfarenhet av att det bränns. Men någonstans så är det det som blir återkommande tema genom breven, genom hela Nya testamentet. Breven är skrivna för att uppmuntra precis sådana som du och jag. Sådana som på morgonen är glada i tron och på mitt på dagen känner bara ge upp och på kvällen vill igen. De här som ibland vill ge upp och sluta tro, sluta leva för att det är hårt, det är förföljelse, det är plåga, det är jobbigt, det är besvärligt. Och så, men nu ska vi skriva ett brev och uppmuntra dem att hålla fast vid det som de har kommit fram till. Håll ut i din övertygelse. Stå där och låt dig mogna i Kristus. Bli ett med honom. Håll fast. Håll ut. Och ta dig igenom. Så som Kristus. Och så vidare. Så står det så här. När vi nu har så stor sky av vittnen omkring oss. Det här försök går till kapitel 11. Kapitel 11 så har du giganter. Karaktärer från gamla testamentet som har tagit igenom sig oerhört många besvärliga situationer men Gud har varit där och de har fått se löfterna bli fullbordade. de har fått se Guds härlighet de har fått se Guds mirakel och de har tagit sig igenom men de har också gått igenom precis som du och jag stora problem när vi nu har så stor sjövittning omkring oss låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt snynden som snärger oss så hårt. Och löpa uthålligt i det lopp som vi har framför oss. Jag är inte bra på, på att springa. och sp Inte långt. Men däremot så, så tycker jag om att röra på mig när det är en boll framför. Och det är kul. Så va? Eh, och, och, det, och det konstiga är den att man kan gå lite upp och ner i det där också. Så igår till exempel så spelade vi paddel i två timmar. Och under de två timmarna så är det som att ibland bara känner man att jag vet inte jag kan inte koncentrera mig längre. Och sen så bara händer det någonting och så fungerar det igen. Och du kan liksom, vi hade en periodik hur bra som helst och sen så råkar någon ja det var jag smasha i nät och så förlorade vi. och sen så hade vi tio bollar på raden så vi var usla och sen bara vänder igen och så känner man, nu har vi framgång, nu är, nu är vi på gång igen. Och så pendlade upp och ner, upp och ner. Med konditionen med liksom kraften, med koncentrationen, med överlåtelsen till matchen med liksom vad är jag för någonstans bara tänka på vilka är det runt omkring och hur är bollarna och ja, det fick jag ett litet sår på fingret och sen är plötsligt, nu är jag med i matchen igen och så liksom blir du koncentrerad, så det koncentrerat ungefär som våran tro igen och jag säger att ni måste löpa uthålligt. Det här, det här är en resa som du är på du kommer bli prövad, du kommer bli testad men du kan ta det igenom Genom att du låter blicken vara fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. För att nå den glädje som låg framför honom uthärdade han korset. Utan att bry sig om skammen. Och nu sitter han på högra sidan om Guds tron. Håll kvar den. Det fanns en blick. Han satt ett mål. Han liksom där, där, där är det. Jag ska ta mig igenom prövningen, korset, lidande. Det som är hårt och det som är jobbigt. För jag vet att på andra sidan när jag är igenom så bär det med sig en oerhörd välsignelse. Det bär med sig... Någonting underbart, det bemär sig att jag ska få sitta igen på faderns högra sida och att du och jag har fått en plats tillsammans med honom. Det var värt kampen, det var värt striden, det var värt att prövas, det var värt att testas, det var värt det för att jag såg någonting som var bra mycket ljuvligare. Någonting som var härligt, någonting som var värt att betala priset. Och så säger han till oss, Hebrebrevets författare. Tänk på honom som fick utstå sådan fiendskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Så du och jag ska tänka på honom. Du ska inte tänka så mycket på teologi. Och inte för så mycket på tro. Inte så mycket på helande. Inte så utan på honom. På honom. Hemligheten är stor i att tänka på honom. Att komma till honom. Att komma till Jesus. Han som är din tro. Han som förmedlar all den tro, all den välsignelse, all den nåd. Allting som du behöver för ditt liv tillsammans med Gud. Tänk på honom. Och det är det som är så svårt. Jag stod för några veckor sedan och predikade i pingstkyrka. Och så kommer jag, kom jag dit och säger: De har hört så många predikningar och de har hört så mycket säga, Och så ska de höra mig här nu, och så, så mycket ord. Vad ska jag liksom, ja, det är bara massor med ord hela tiden. Och jag liksom hade förberett en predikan och kände att den här prediken, det här är bra grejer. Liksom. Men så kände jag ändå bara att nej, det är bara massor med ord. Det är bara liksom, fina poänger och allt möjligt. Men bara, det är bara ord. Så sitter innan inne i bänken och så bara känner jag nej jag måste bara läsa om korset jag måste bara läsa om vem han är vad han har gjort för oss och jag har ju en favoritställe som jag alltid går till och det är kolossebrevet. och vi har predikat det här många gånger han har fört oss bort ifrån mörkets välde och fört oss in i sin älskade och sen har du en förklaring vad det är han har gjort på korset för oss här så tänker jag, okej okay, det spelar inte så stor roll om jag talar om det här så kommer det här bli bra. Och så säger jag liksom, bara, bara tror om Jesus, om korset, om Jesus är. Och så bara känner jag, om inte ni gillar vad jag säger i mitt hjärta, det jag inte. Om inte ni gillar vad jag säger så säger jag ändå det som är sant. Det som är rätt, det som är riktigt, det som är vettigt, det jag håller fast vid. Det som är min övertygelse, det som är mitt liv och det enda som jag vill förmedla till dem och till er håll fast i honom håll fast vid honom krångla inte till så mycket för du kommer bli prövad, håll fast i honom försök inte räkna ut allting håll fast i honom jag förstår ingenting om Min och Helenas resa. Och det är Guds nåd att vi fortfarande håller ihop. Precis som det är för Paulus. När Paulus skriver mot slutet av sitt liv de breven som är pastorala brev, så säger han att det är Guds nåd som har bevarat mig. Paulus, denna gigant bland giganterna som har skrivit merparten av. Det som vi uppfattar Nya testamentet med som är brev till församlingarna Denna Paulus Säger att det är Guds nåd Som har bevarat mig Prövad Och testad Tagit sig igenom Livet genom Guds nåd Gud är med Låt oss vända oss till honom Så här står det Vidare Jag jag vill, jag, vill, jag vill säga så här också det kan ligga kvar här så här är det att Paulus när Paulus skriver Paulus, Paulus andas ut det här, här om, 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 om hur, hur tufft det kan vara lidande som ger tålamod Jakobs brev som jag predikade för, från första kapitlet för, för två söndagar sen där, där pratar de om en prövningar att tester gör oss uthålliga så tester, prövningar gör oss uthålliga jag pratar om lidande som ger tålamod innan här när vi läste från, från Hebrebrevet så pratar de om en Tyngd, liksom lägg över den här tyngden för ni måste löpa uthålligt. Så det finns ord ganska återkommande av tålamod, uthållighet som en ingrediens som kommer till dig och mig genom att vi har en tro och blir utsatt för prövning, för utsatt för tuffa tider. Bibeln säger så och vi kommer inte runt det annat än att ställa oss och bara säga vi får nog acceptera att om vi ska ha kärleken ifrån Gud i våra liv och vi ska leva ett överlåtet liv så kommer vi också att bli ifrågasatta i vår tro och det kommer saker och ting till oss i livet som är obegripliga och orättvisa men som du kan få tro att ta dig igenom även i de passagerna. Så du har någon form av lidande, tyngder, testningar, prövningar som gör att när du tar dig igenom dem ger dig tålamod, uthållighet. Tålamod har sin botten i lite mer runda saker, lite mer mjuka saker. Liksom du, tålamod är kopplat med mildhet. och Tålamod är liksom kopplat till att man har överseende. Tålamod är kopplat till att man liksom, ja bryr sig inte upp utan du, 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 du har en mild. Liksom, Aura, atmosfär runt omkring dig. Uthållighet är mer kopplat till en kraft. Den där killen är sjukt uthållig. Ser du som han kan springa, kopplat till kondition, kopplat till styrka, att ta sig igenom. Du vet, han bara pumpar på med sina armhävningar. Hur länge ska han orka? Det finns en uthållighet, musklerna klarar påfrest, påfrestning. Men det skedde ju inte på en sekund, eller och det är oftast tydligare att se att de där musklerna de har blivit byggda över en tid än att just se den där uthålligheten eller för den saken skull kanske ännu mer tålamod. Det är ett tålamod. Det är liksom ingenting som trillar över dig bara så där. Alltså tålamod kan alla ha när det går bra, när det är enkelt, när alla är snälla, när det är trevligt. När det inte blåser alltså, Alla kan ha tålamod då, jag lovar dig. Utan tålamodet, Det är ju det som Riktigt behövs När du känner att Nu är jag orättvist behandlad Nu är jag utsatt för, för Det här är dåliga grejer Det är då som det är verkligen Men det är kanske är nyttigt och bra Att inte få den största prövningen I livet på en sekund utan faktiskt få dina portioner så att tålamod är någonting som får nästan bli belöningen. Du, du har fått en sjukt jobbig sak framför dig och du har blivit utsatt för det här och det här testet. Men det som det har blivit av det är en belöning i form av tålamod. Du vet att Gud har varit med. Du har agerat i tro emot Gud och han i sin trofasthet har burit dig igenom. Du har riktat en uppmärksamhet emot honom och han har burit dig igenom. När vi pratar om att Gud är trofast så är det inte en klyscha. för att om jag skulle skruva lite på dig som en överlåten kristen så har du så många situationer i livet där du skulle vilja ge upp men då ändå hålt ut. Och du har sett att han har burit och du kan säga att han är trofast. Det som gör att du väljer att stå kvar i den där prövningen så att du kan få belöningen tålamod är att tron har du riktat någonstans. Din tro har du tagit emot Gud? Och när du har tagit din tro, den riktade mot Gud, så har han gett sig i Bibeln av sin tro till dig. Så här ska du tro: det som är av honom lägger han i dig. Men innan han lägger i dig det, så tar han dig också genom att han har dött, att han har bort ifrån världen och för dig in. Så din tro gör att du blir fri, din tro gör att du blir insatt i frälsningen och din tro gör att du börjar röra dig i den riktningen som är emot honom. Det som händer med att du sen så börjar tron tala om för dig vad löfterna är för den som är kristen. Tro leder dig till platsen som talar om det som ligger där framme, ett ny himmel eller ny jord. Som talade om att det finns läkedom, att det finns hälsa. Löfterna leder dig in till det som då får bli ditt stora hopp. Du står inte där ensam. Så tro leder dig in i frälsningen. Och Det som händer är att du förstår löfterna och när löfterna blir förklarade utifrån Bibeln och i det som får vara en trosatmosfär och församlingens liv och löfterna där om vem Gud är och hur Gud agerar gör att ditt hopp växer. Jättekonstigt, men det växer. När du förstår vem Gud är och vad Gud har sagt så börjar någonting på din insida säga Det där gäller mig med. Du förstår att du är ett Guds barn, att Gud är god, att han älskar dig och du tar längre och längre in i beskrivningen om vem Gud är hur Gud agerar. Helt plötsligt så säger du de där löften de gäller mig med för de gäller ju alla kristna och jag tillhör ju honom. Jag är Guds barn, därför kan jag stå fast i de här löftena. Helt plötsligt när du har låtit det, de där löftena som finns om honom så börjar hopp resa sig upp på din insida och du känner att det är inte hopplöst. Den här prövningen kan jag faktiskt ta mig igenom. Det är möjligt att komma ut på andra sidan och fortfarande vara glad, frälst, tillhöra Gud. Känna att det är levande. Hur jobbigt än just är i prövningen så kan du stå och säga Jag ser prövningen, jag fattar prövningen, men jag har ett hopp på min insida. För att jag står på löftet om vad Gud har sagt, vem han är och vad han för oss vidare Så jag ställer mig där och bara säger så här, jag har hopp. Det är hopplöst, men jag har hopp. Jag borde egentligen känna ofrid, men jag har frid. Jag borde egentligen vara rädd, men jag är rätt glad. Jag borde vara förtvivlad, men jag är övertygad. Mitt där, i prövningen- för att du har låtit dig för komma in på den plats. Du vet, det där pratar Bibeln om att det där händer på din insida. Det är inte en övertygelse här uppe. Det du säger, Nu ska jag övertyga mitt huvud att jag tror. Försök inte. Det kommer inte funka. Utan gör som i författare. och bara säger så här. Jag tänker på honom. Jag tänker på honom. Jag tänker på vem han är och vad han har gjort. Så kommer det att bli en skillnad. När tro tar dig vidare. För tro för dig in i hopp. Och när du står där fylld av löfterna. Så pratar Paulus om att det finns någonting som ligger här. Som tillsammans med tro och med hopp. Är de största utav allt. Kärleken. Dessa tre. Det här är det största. Det här är det som är det mäktiga. Det här är det som bär upp. Att du i tro förs in i löftena så alltså att hoppet häns, och att du står rotad och grundad i kärleken. Den här kärlek, säger Paulus i kapitel 13 i första Korintherbrevet, är genomgripande, helt otrolig. För den står kvar och den står fast. och Den tar igenom saker och ting som egentligen vore helt omöjligt. För när kärleken är motivatorn, kärleken till Gud och faktiskt kärleken till människor så är det som om att du kan se på en människa, inte för vad den gör just nu och hur illa den beter sig utan med kärleken så får du någon form av empati och du kan helt plötsligt börja tänka att undra vad den personen har gått igenom för att bete sig som ett kräk idag. Gud låter dig lite genom kärleken inte brusa upp, inte bli irriterad. Utan helt plötsligt säger du bara att den här personen borde få smaka ännu mer av godhet. Ännu mer av Guds kärlek, ännu mer. För det som händer när tro och hopp och kärleken som är där tillsammans, när kärleken får blomstra... Och den övertrumfar allt, kärleken, säger Paulus. Jag ska lära er en väg som är högre än alla andra vägar. Den här kärleken, när den kommer in när den får plats. Och när den blir den där drivkraften på din, på din insida. Så börjar du bli lik Jesus. För du börjar känna att jag är redo att börja ge. För det är kärlekens väg. Det är ett givande. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin infördes son. Det han älskade mest av allt. Det så var det dyrbarast för honom. Hans relation med sin son från evighet till evighet. För en tid så var den skild åt. När han lämnar, kommer ner hit När Gud själv genom sin son Jesus begränsar sig Till tid och till rum Så är det inte samma relation Som det har varit innan Men Jesus ser att en dag ska jag ha Den relationen igen Men kärleken gjorde Att Gud själv bjussade På det bästa han hade För att få dig och få mig Och kärleken När du blir gripen av den är inte någonting som du kommer låsa in och stänga inne som i ett fängelse. Utan du kommer att bjussa på den. När vi nu har förklarats rätt från Romarbrevet kapitel 5 och vers 1-5. När vi nu har förklarats rättfärdiga av tro. Har vi frid med Gud genom vår Herre Jesus Kristus. Genom honom så har vi också tillträde till den nåd som vi nu står i. Och vi gläder oss i hoppet om Guds härlighet. Men inte bara det. Vi gläder oss också mitt i våra lidanden. För vi vet att lidandet ger tålamod. Tålamod, fasthet. Och fasthet, hopp. Det är liksom inte... Jag hoppas på att IFK vinner idag i fotboll. Det är inte det hoppet. För om du läser att det där hoppet är att du... Det är liksom Nu hoppas jag. Jag hoppas att det blir mål snart. Kolla på IFK. bara hoppas. Frölunda ska vinna. Jag hoppas. Jag hoppas verkligen att imorgon är en bra dag. Jag hoppas verkligen. Så, så, så läser du inte det här hoppet för vad det hoppet är. Det är ett annat hopp. Ett djupare hopp, ett starkare hopp, ett mäktigare hopp. Ett verkligt hopp. Och Hoppet sviker oss inte. Vad sa jag? Hoppet var det är alla löften av vem Gud är. Den tron som du har leder dig in till platsen där du får vilja och börja erfara och förstå löftena som finns i Kristus. Och där är det som är hoppet. Helt plötsligt... Så kanske vi ändå skulle kunna inte förstå det fullt ut. Men någonstans ändå säga: Okej. Okay, lidandet ger tålamod. Tålamodet fasthet. Fastheten hopp. Hoppet svikas oss inte. Och så adresserar Paulus. För Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den heliga ande som han har gett oss. Det var den här texten som jag fick och tänkte hur ska hela världen ska ta sig igenom den här texten. Men om du skulle förklara, om du skulle säga ja, de här fem verserna. Och Vi har förklarat rättfärdiga av tro. Då har vi frid med Gud. Alltså du tillhör honom, du är hans. Han har fört dig bort ifrån mörkrets välde in i sonens välde. Du är han. Tron har fört dig bort och tron har satt dig in. Och genom honom har vi nu också tillträde till den nåd som vi nu står i. Allt det som strömmar ifrån den här nåden. Förståelsen av vem Gud är, alla löfterna, allting som hamnar på den platsen av att vi får ta emot villkorslöst. Du är insatt i honom, du tillhör honom, du är ett barn, du behöver inte bevisa någonting utan du är där tillsammans med honom. Hans nåd är det vi står i. Du vet att du kan försöka springa bort ifrån Gud men hans nåd kommer finna dig. Hans nåd har kikasikten överallt. Du kan gömma dig under trappan men hans nåd kommer att hitta dig. Du kan försöka fly från Gud men han kommer att hitta dig. Hans nåd är så som en väldig flod det bara sveper och det minsta lilla längtan på din insida så kommer Gud att hitta dig. Han kommer att gripa tag i dig. Han kommer för det är den nåden du står i. Och vi glädjer oss i hoppet löftena. Guds ärlighet. Hur plötsligt, när man tar de två första verserna och får liksom dunka ner sig själv i dem, befästa sig i dem, ställa sig på platsen och att detta är vad jag står på, det är det jag har och kanske du till och med vågar säga att det är det enda jag har. Då har du kommit sjukt långt på din resa med ut. Att det enda jag har, det är han som bär så är det faktiskt så att mitt där är lidandet. Så vet jag att lidandet kommer i mitt tålamod. Tålamodets frukt blir fastheten. Min tro har ledt mig till att jag har blivit förankrad och befäst i min tro. Vi behöver mer av Guds kärlek. Ska vi komma till det dukade bordet? Jag ber Fader i himmelen att den här stunden... Vi längtar inte efter prövningar, icke som icke, men, 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 men vi, vi längtar efter dig. Och mitt i prövningen så är det enda vi vill ha är mer av dig, Herre. Så idag ber jag, ut din kärlek. Låt din kärlek få flöda över oss. Låt din nåd få öppna hela vårt inre för din väldiga kärlek, Herre. När vi kommer till detta dukade bod, Herre, så ber jag, låt tro för våran insida för vad du har gjort för oss och vad som finns i dig. Och hur vi kan vandra in på helt nya ställen tillsammans med dig, gör oss villiga att ta sig igenom alla snåriga passager i livet, Herre. Tacka dig herre för att kärleken får vara motivatorn på våran insida. Att kärleken till dig, överlåtelsen till dig. när vi bara säger det är på dig jag ska tänka Jesus. Det är på dig jag har min överlåtelse. Det är dig som jag har mitt liv. Tacka dig herre för att då herre. Då tar vi oss igenom vad som än står framför. Tack för att löfterna i dig är att vi kan komma igenom på andra sidan välbehållna. Vi har förlorat en del men tillsammans med dig så tar vi oss igenom. En del saker har försvunnit och vi kan inte få tillbaka det. Men på andra sidan så vet vi Herre, att du är med och du ger mig mer. och Du är god och du tar hand om mig. Låt oss få komma till detta bord idag. Finna nåd inför ditt ansikte och få och Vi får sitta där tillsammans med dig. Tack för att vi får ha den dubbla förståelsen över att vi båda är där som brutna syndare vid korset. Men också insatta med kungavärdighet tillsammans med dig i det himmelska. Tack för att vi får röra oss mellan att vara ett slav och tjänare till att ha kungavärdighet. Att vi får röra oss i platsen med att vara totalt utgivande. Men också totalt mottagande av all den himmelska världens anledning Prisa dig för att du är här den här stunden. Amen.